0: Nós estamos refletindo sobre Tiago, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 3, e nós vamos hoje refletir numa porção de Tiago, é, como nós temos feito aos domingos à noite aqui, tá bom? Nós estamos estudando essa carta, e o que chama atenção, muita atenção, nesta carta aqui, é a diversidade e a praticidade dos assuntos é que nós conseguimos é, extrair dessa carta, né? como é uma carta que tem uma variedade de assuntos e assuntos muito práticos, né? fácil de entender, aplicáveis, facilmente aplicáveis à nossa vida. Então, dar atenção que Deus nos deixou por meio dessa carta aqui, por certo, vai é, é, nos colocar diante da possibilidade de transformação de várias áreas da nossa vida. Então, assim, é importante dar atenção. Sempre está gravado, está no YouTube. Depois você pode olhar lá de novo, para reforçar o ensino desses temas tão importantes. Nós vamos hoje refletir nesse texto, é o capítulo 3, versos de 1 a 12, tá? Mas eu quero nesse momento te convidar, você que está aqui, a ler comigo esta porção, de 9 a 12, e os versos restantes, né? É, de 1 a 8, durante a mensagem, nós vamos voltar neles em cada ponto da mensagem aqui. Tá bom? Mesmo assentado com você está, vamos lá? Aquela voz bonita, bem firme, para quem está lá em casa, ouça, né que nós estamos lendo juntos aqui. Vamos ler conforme está ali? Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca... Procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Após Tiago ter expressado a sua preocupação com o modo preconceituoso com que aqueles cristãos lá, para os quais ele escrevia, estavam tratando as pessoas, e depois que ele fala da necessidade dos salvos em Cristo, manterem uma fé viva, uma fé operosa, marcada pela prática de boas obras para com o próximo, como nós ouvimos na semana passada, agora Tiago se concentra na fala. Poder de comunicação que nós temos. Aparentemente ainda motivado pela observação que ele vinha fazendo antes, de como pessoas tratam pessoas. E aparentemente motivado ainda pensando no resultado que a prática da palavra tem que é, dar, tem que fornecer a vida de um cristão, e não somente a contemplação dela. Eu quero lembrar que, por duas vezes, Tiago já passou por esse tema. Né? Duas vezes... e não está funcionando aqui, vai ter que me acompanhar aí. Parou aqui. É, duas vezes ele passou por esse tema. São dois versos já na carta de Tiago que ele fala da fala. Ele fala da comunicação quando lá em 1,19, ele orienta que todos devemos ser tardios para falar. Em 1,26, ele definiu religião pura como contendo o ato de refrear a língua. Então, veja, duas vezes Tiago já passou por esse assunto. Mas agora, no capítulo 3, ele se detém um pouco mais sobre esse tema. Agora, nesse capítulo, ele vai expandir um pouco mais o assunto e vai expor melhor esse tema... É, demonstrando que há um mal potencial presente nessa questão da nossa comunicação. Que hoje, hoje, nós não podemos pensar só no falar, tem que pensar no teclar, né? no escrever. Porque a nossa comunicação, eu tenho certeza absoluta: que se Tiago estivesse escrevendo a carta nos dias de hoje, ele não ia falar só de falar. Ele ia falar também da escrita, a maneira como a gente se expressa, se comunica no WhatsApp, no Facebook, né? no Instagram, como a gente ataca pessoas, como a gente deixa entender algumas coisas. Tudo isso tem a ver com a comunicação, é o universo da comunicação. E Tiago, então, ele está preocupado com isso e está dizendo que nós precisamos utilizar bem esse poder de comunicação que Deus nos deu. E utilizar bem significa uma boa prática de fé, que eu e você precisamos é, agregar às nossas vidas. Então, o que eu quero responder nessa noite aqui é o que, que a fala revela. O que, que a comunicação revela. Eu quero que você me acompanhe nessa reflexão olhando para o texto aí, é, de Tiago 3, de 1 a 12. Em primeiro lugar, a fala ou a comunicação indica a capacidade, capacidade que essa comunicação tem. Nem sempre eu e você, nós pensamos no poder da comunicação, no poder da fala. Mas observe como que Tiago começa a sua exposição do assunto, versículo de 1 a 4, ele diz assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. O assunto, o tema, é introduzido por uma recomendação. Tiago diz, não sejam muitos de vocês mestres. Mas veja só, o que está na mira de Tiago não é necessariamente o ministério do ensino. Mas o que está na mira dele é a ferramenta do ensino. É o instrumento da fala. É a comunicação. É a maneira como professores se utilizam da fala para poder ensinar. Então, ele está dizendo, olha, não deve se tornar muitos de vocês mestres, mas ele não está focado no ser mestre, ele está focado por causa do poder da fala, da capacidade da fala, desse instrumento da fala que é poderoso. E nem sempre eu e vocês estamos atentos a esse poder da fala. Os que ensinam, ele diz, serão julgados com maior rigor. Porque por meio da fala, eles orientam, eles conduzem, eles formatam as práticas das pessoas. Poder, a capacidade que a fala tem. A lógica de Tiago é, a fala tem poder de controle. Então, ser uma pessoa que controla a fala, que controla a comunicação vai acabar sendo uma pessoa que pode controlar o corpo inteiro. Tiago está dizendo, a gente mede o controle de alguém pelo controle da boca dela, do que ela fala, da comunicação dela, da maneira como ela se comunica. Interessante, né? Você já tinha pensado nisso? Né? Mas eu me coloquei a pensar essa semana e falei, faz sentido, né? faz sentido. Porque realmente a pessoa que não domina... A sua fala, a sua comunicação, dificilmente ela domina outras coisas na vida dela. É um fator de medição, de aferição. Raramente, uma pessoa que tem língua solta, como a gente diz, né? que fala de uma forma não sábia, ela será sábia em outras áreas da vida. Ela não é. De modo que, se você se esforçar... Para controlar sua comunicação, é muito provável que, junto nesse pacote, o seu esforço vai incidir sobre o corpo inteiro. Né? Vai ter efeito sobre a vida inteira. E aí, Tiago, então, ele vai calçar a sua tese com duas ilustrações muito práticas. Uma delas, ele diz que é como os cavalos ele diz assim: por meio dos freios na boca do cavalo, você controla o animal como um todo. Já andou a cavalo? É que isso está meio fora da nossa realidade, né? Não sei quantos aqui tiveram a experiência de andar a cavalo, né? Ou de ver num filme alguém andando a cavalo, uma novela, você, um vídeo, né? Na internet. Mas o cavalo se coloca um freio na boca dele. E é um negocinho que atravessa aqui dentro, assim, né? É, e aí, a, a corda de um lado e de outro, dependendo de como você puxa. Se puxar para um lado, ele vai para um lado. Puxar para o outro lado, ele vai para o outro lado. Puxar as duas de uma vez só, ele freia. Eu já andei a cavalo. Sei o que eu estou falando. né? Já até caí do, inclusive. Mas, assim, é, é o poder do freio do cavalo. Então, ele está dizendo, olha, uma ilustração é essa. A gente coloca freio na boca do, do, dos cavalos para que eles nos obedeçam. Então, a gente pode conduzir. Pode levar para lá, para cá, com a boca dele. Pela boca, ele entende. E Tiago estava usando essa mesma ilustração de ele, assim: Se você controlar sua boca, sua comunicação, isso também te conduz para lá, para cá. Outra ilustração que ele usa são os navios. Tiago escreveu que, embora eles fossem tão grandes... Eu fico pensando assim, ele não sabia que era um navio grande. né? Porque é provável que, na época dele, não tinha navio do tamanho que nós temos hoje. Mas ele fala assim, ó, embora sendo tão grandes... Eles são impelidos por ventos tão fortes, porque naquela época o navio era só levado às velas, né? então ele fala do poder do vento aí. Mas ele diz assim, esses navios tão grandes, eles são dirigidos, conduzidos, orientados, controlados por um pequeno leme comparado ao tamanho do navio. Curiosamente, até hoje é assim. Os navios aumentaram muito de tamanho, mas o princípio é o mesmo. Hoje eles têm motores, tudo mais, né? turbinas. Só que, ainda assim, os navios ainda continuam sendo conduzidos por um leme. É o leme que define as direções. O navio vai para lá, vai para cá. Tudo por um leme. E, comparado ao tamanho do navio, o leme é pequeno. Proporcionalmente, é uma coisa pequena conduzindo uma coisa muito grande. Essa é a ilustração que Tiago evoca aqui. Então, controlar o que fala indica capacidade para controlar o que faz. Por isso que a primeira coisa que eu quero que você aprenda é isso. O que a comunicação revela? A comunicação indica essa capacidade, a capacidade que você tem de se controlar. E começa pela fala. Porque a fala ela orienta pensamentos. A fala ela formata atitudes, ela conduz comportamentos. E aqui nós precisamos fazer duas aplicações. A primeira aplicação é cuidado com o que falamos. Porque o que nós falamos tem a capacidade de orientar, de conduzir. Né? Isso é muito sério. A nossa fala conduz as pessoas. Tem essa capacidade. E a nossa fala demonstra como que nós estamos nos conduzindo? Porque senão a gente não é capaz de controlar o nosso leme, né? que é pequeno, se você comparar o tamanho da língua, né? porque aqui o Tiago está pensando bem no órgão mesmo, na língua. né? É pequeno. Esse corpão que você tem aí, é, você não consegue controlar. Porque você precisa entender que a fala tem essa capacidade de ser um, uma espécie de molde. Se eu consigo controlar isso aqui, eu controlo isso essa coisa maior, que é o meu corpo. Então, nós precisamos tomar cuidado quando nós falamos. Na segunda aplicação, nós precisamos tomar cuidado com o que fazemos, com o que os outros falam. E tem uma outra questão, né? as pessoas falam, as pessoas não se controlam, elas falam coisas que nos conduzem, e você começa a pensar conforme o que as pessoas estão falando. Não necessariamente é, é, sendo uma pessoa como Deus quer que seja que você dá muito ouvidos ao que as pessoas falam e você, às vezes, não percebe a capacidade que as pessoas têm de te conduzir, de te determinar para onde você vai. Só pela fala dela, pela maneira como ela fala. O que a fala revela? Além de indicar essa capacidade, a fala também ela expõe a maldade. Veja lá, versículos 5 a 8... Tiago diz semelhantemente, ou seja, semelhante a, a, a essa questão né, do, do, do freio do cavalo, semelhante ao leme do navio. Ele diz assim, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável cheio de veneno mortífero. Tiago diz que, assim como o leme do navio é pequeno comparado ao tamanho da embarcação, mas conduz aquela imensa estrutura, a língua é um órgão pequeno, mas tem o potencial de fazer coisas grandiosas. Observe as declarações de Tiago. Ele diz que a língua é é mundo de iniquidade. Ele diz que a língua, ela contamina a pessoa por inteiro. Ele diz que a língua ninguém consegue domar. Ele diz que a língua é um mal incontrolável. A língua é cheia de veneno mortal. E ele afirma essas coisas lançando mão de uma outra ilustração. Muito simples. Ele diz que uma fagulha consegue incendiar uma floresta. Percebe? Fagulha pequena, floresta grande. Poder que a língua tem. Semelhante a uma faísca, uma fagulha, consegue colocar fogo numa floresta enorme inteira. Grandes incêndios começam com faíscas, né? com fagulhas. Tiago está chamando a atenção para isso. O provérbio 17,20 diz que o homem de coração perverso não prospera. E o de língua enganosa cai na desgraça. Olha a, como o provérbio chama a nossa atenção. Dizendo que se nós formos pessoas de língua enganosa, nós vamos cair na desgraça. E provavelmente o provérbio quer dizer... Que o homem de coração perverso é o homem que materializa essa perversidade na língua. As frases devem ser sinônimas. né? O homem perverso é língua enganosa. Né? Não prospera, cai na desgraça. Entendeu? São sinônimos. Jeitos diferentes de falar a mesma coisa. Ele está replicando, dando ênfase... Dizendo que esse homem de coração perverso, ele acaba tendo uma língua enganosa. E esse homem que não prospera, ele cai na desgraça. Porque ele utiliza mal a língua dele. Ou utiliza o mal que está na língua dele. A fala, a comunicação, é o um mal expresso. É a maldade do coração derramada para fora. É usar a comunicação de forma errada. É provocar desgraça. Às vezes com uma, uma frase, com uma teclada que você dá no seu WhatsApp, no seu Facebook, um telefonema que você faz, uma conversa que você consegue ter com alguém, você consegue destruir vidas, você destrói famílias, você arrebenta ministérios, você acaba com carreiras, você rompe relacionamentos. É uma faísca que incendeia o bosque inteiro. Nós precisamos nos dar conta disso. Porque Tiago está chamando atenção para isso. Ele está dizendo, olha, a língua expõe a maldade que está dentro de nós. Você vai lá e acaba com alguém, você acaba com o ministério, você acaba com uma família, com um relacionamento. Só porque você insinuou alguma coisa, falou alguma coisa, se comunicou de maneira errada. Tiago está chamando atenção para isso. Novamente, isso nos leva às duas mesmas aplicações. Ou seja, cuidado com o que você fala. Não queime a vida dos outros. E, de novo, eu repito aqui, vamos aplicar isso à nossa comunicação como um todo. né? Cuidado com as suas palavras, com os áudios que você manda no WhatsApp. Né? Que áudio é difícil revisar, né? Conselho de pastor, né? vai escrever um texto no WhatsApp, escreve, lê, relê. Tenta pensar, se você recebesse aquelas palavras, depois você manda. Que às vezes a gente acaba... Esses grupos de família, é assim, né? Grupo de família. Começa com um bom dia. Final do dia, todo mundo saindo do grupo. Né? Saiu, 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 saiu. Porque é uma chateação. Porque vai para lá, vai para cá, não sei o quê. A tia mandou um áudio lá, um áudio nervosa, querendo corrigir todo mundo. Ih! A hora que você vê, meu Deus, que desgraça. Caímos na desgraça, acabou a família. Não é? Porque é o poder da fala. É a fala... Colocando o mal para fora, expondo o mal para fora. Então, assim, escreve, dá uma olhada, né? Será? Às vezes é melhor mandar áudio, porque às vezes a, a, o texto ele é seco, né? Às vezes no áudio a pessoa sente assim, a voz simpática, mas aí vê se a voz está simpática, né? Vê se está falando com amor, vê se você está com a preocupação correta. Mas a fala, muitas vezes, ela expõe o mal. Cuidado para não queimar a vida dos outros. Fala tem esse poder. É uma faísca que põe fogo num bosque. Para de queimar o bosque dos outros. Né? Pensa nisso. Cuidado com o que fala. E uma outra aplicação. Cuidado com o que você faz com o que os outros falam. Não permita que pessoas maldosas ponham fogo na floresta da tua vida. Ah, a pessoa falou lá, me chateei. Não converse mais com ela. Não permita que, às vezes, uma fala maldosa, maldita, né, coloque fogo na sua vida, incendeie a sua vida. Creia que o homem de coração perverso não vai prosperar. Creia que aquela pessoa de língua enganosa vai cair na desgraça. Mas não permita que falas de outros desestruturem a sua vida. Determinem quem você é. Deixe as consequências com a pessoa. Ela usa mal a linguagem dela, ela se comunica mal, ela não sabe falar, ela fere nas palavras, você fica quieto. Né? Não fala nada. deixa ela com a desgraça dela. Mas não permita que ela coloque fogo na tua vida e te faça tomar decisões que às vezes não são boas decisões. Em terceiro e último lugar, o que a fala, a comunicação revela? A fala também denuncia a identidade. Veja como o Tiago encerra essa sessão, né? versículos de 9 a 12, que nós lemos no início. Ele fala assim, com a língua, nós bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela nós amaldiçoamos os homens. Mas os homens, ele diz, são feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca, ele fala, procedem bênção e maldição. E Tiago diz assim, meus irmãos, não pode ser assim. E ele vai usar lá ilustrações de novo. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos. Da mesma forma, ele diz, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Se fosse resumir essas palavras todas, a gente diria assim, Tiago estava inconformado. <risos> Mas não pode ser assim. Né? Não pode ser assim. Ele estava inconformado. Como pode alguém, com a mesma língua, Bendizer o Senhor e amaldiçoar, causar prejuízos, danificar a vida de pessoas que ele destaca, pessoas que são feitas à semelhança de Deus. Mais uma vez eu digo: a gente poderia pegar o texto, e se Tiago fosse escrever o texto hoje, ele não ia falar só assim, ele ia dizer assim: como é que pode, com o mesmo dedinho, o mesmo dedinho, você vai lá, tic-tic-tic, bendiz ao Senhor. E aí, com o mesmo dedinho, você vai lá e você amaldiçoa pessoas criadas à semelhança de Deus. Né? Semelhança do Senhor. Como pode, do mesmo lugar, ele está dizendo, proceder bênção e proceder maldição? Como pode? Uma mesma fonte. sair coisa boa, sair coisa ruim. Por isso ele diz, meus irmãos, não pode ser assim, isto é... Tem alguma, alguma coisa errada nisso tudo aí. Né? Tem alguma coisa errada nisso tudo. Não está certo. Essas coisas não são é para ser desse jeito. Elas não são para ser desse jeito. Tem alguma coisa errada. E, novamente, ele vai lançar a mão então, de comparações muito simples. Uma fonte de água não pode produzir dois tipos de água. Com isso, ele está querendo dizer que da boca do dedo, né? da comunicação de um cristão, não deveriam sair palavras que ora abençoam, ora amaldiçoam. Ora fazem bem, ora fazem mal. Ora edificam, ora prejudicam. Ele é a mesma fonte, não pode produzir duas coisas. Significa que tem uma identidade sendo mostrada aí. Tem alguma coisa errada nisso tudo. Ele vai dizer ainda que árvores produzem frutos de acordo com aquilo que elas são. Uma figueira não produz azeitona. Uma figueira produz figo. Uma videira não produz figo. Uma videira produz uva. Uma oliveira não produz uva, ela produz azeitona. Cada árvore produz o seu fruto. Não é normal um cristão usar a língua para provocar, para incitar, para despertar o mal nos outros. Isso denuncia a identidade. Talvez não seja um cristão. Ele está travestido de cristão, mas não é. E a boca está revelando isso. Precisa de uma conversão, precisa de uma experiência séria, profunda, com Deus. Porque não é cristão. Ou talvez seja um cristão carnal. Que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Pessoas carnais. Que ainda que sejam cristãos, o Espírito não controla. O espírito ainda não domina. que a pessoa não deixa. Porque ela, ela está é, nas obras da carne. Ela está vivendo conforme a sua própria carne. Ela não está produzindo o fruto do espírito na vida dela. Provérbio 18, 21. Diz que a morte e a vida estão no poder da língua quem bem a utiliza, come do seu fruto. Morte e vida estão no poder da língua. Se usar bem, você come do fruto da língua. Daquilo que ela é capaz de produzir. Se você utilizar bem isto, vai demonstrar quem, de fato, você é. Porque vai denunciar a sua identidade. Mais uma vez, isso nos leva às mesmas duas aplicações. Cuidado com o que você fala. Porque isso expõe quem de fato você é. Não é? Se você está sentado com alguém. E esse alguém começa a falar mal de alguém para você. Você acha que quando você não está ali, essa pessoa não fala mal de você? Talvez para aquela outra pessoa de quem ele estava antes falando mal? É muito provável, né? Então, é importante você ter cuidado com o falar. Porque o falar denuncia quem você é, de fato. E nós precisamos revestiu o nosso falar, a nossa comunicação de muito cuidado. Eu sou cristão desde os da minha adolescência, né? Faz um tempinho já. Mas eu lembro a quantidade de pastores que eu já ouvi na vida. E alguns deles, quando eu os ouvia no púlpito, eu ficava pensando, como deve ser esse homem em casa? Que a forma como, às vezes, ele falava no púlpito, como ele contava histórias no púlpito, algumas, assim, evidentemente mentirosas, é mentira. Porque, assim, quando você ouve a pessoa fazer, assim, isso é mentira, ele está mentindo, é um exagero absurdo. Eu ficava pensando, como é que essa pessoa, na vida privada dela, se ela é capaz de, em público, falar dessa maneira. Não me passa confiança nenhuma. Não tinha coragem, coragem. vou conversar com esse pastor no gabinete, mas de jeito nenhum. Converso com o vizinho. Mas com o pastor eu não converso. Porque não passava confiança. Dificilmente alguém que fala de uma forma desmedida, ela é diferente em alguns contextos, não é. que a fala denuncia a identidade. Cuidado com o que você fala. Segunda aplicação, cuidado com o que você faz com que os outros falam. Porque o que os outros falam está apenas denunciando a identidade da pessoa. Não está definindo você. Por isso é importante você aprender a ouvir o que as pessoas falam e não permitir que isso atinja você. Porque o que a pessoa está falando denuncia quem ela é, mas não me define. Porque eu sei quem eu sou. Eu não preciso da autenticação de alguém falando o meu respeito. Até porque, às vezes, a pessoa fala de todo mundo mesmo, né? Eu sou mais um na fila, né? Ela só pegou minha senha e está falando de mim também. Mas cuidado com o que você faz, com o que as pessoas falam. que tem gente cabisbaixa. Projeto tatu, sabe? A pessoa está enfiada na terra. Ela não se levanta. Ah, porque falaram de mim, porque não sei o quê, para escrever no Facebook, porque marcaram a minha foto, porque não sei o quê. E a pessoa não vive mais mas coloca isso no teu coração, isso só está denunciando a identidade da pessoa, do falante, do falador, né? da faladora, não a sua. Deixa a pessoa se expor, deixa ela é, revelar quem ela é de fato, mas você fica de boa, como a gente diz, né? e Deus vai honrar com certeza a sua atitude. É importante isso para adolescentes, para jovens, que às vezes fazem muita besteira na vida, porque na escola estão falando, o grupo da escola falaram não sei o quê, e aí o menino a menina quer provar para o colega, eu não sou o que você está falando, e aí faz besteira. O que a pessoa fala, denuncia quem ela é, mas não define você, não revela quem você é. Então, vamos pensar nisso nessa noite, vamos orar por isso. O que a fala revela? O que a comunicação revela? Olha lá, as três coisas. Indica a capacidade, essa capacidade que a gente pode ter de nos controlar, de nos dominar. Expõe a maldade que está dentro da pessoa. Denuncia a identidade. Coisas práticas, cheias, carregadas de ilustrações. Fácil de entender, não fáceis de praticar. Por isso nós precisamos orar. Pedir a ajuda de Deus. Deus nos ajude. Porque não é fácil controlar nossa comunicação. Não é fácil controlar o que nós fazemos com a comunicação dos outros a nosso respeito. Por isso nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar nesse momento. Vamos colocar nossa vida diante de Deus. Pedir a Deus. Deus nos ajude a praticar isso aqui. Morte e vida estão no poder da língua. Nós queremos utilizar bem. que nós queremos... Comer do fruto, do bom fruto, que a nossa comunicação pode produzir. Fique de pé, feche seus olhos, coloque o seu coração diante do Senhor, consagre a sua fala, a sua comunicação, seu Facebook, seu Instagram, seu WhatsApp, seu Twitter, todos os locais onde você se comunica. Pense, Deus, essa semana eu quero me comunicar bem eu sei que essa pequena comunicação tem a capacidade de controlar a minha vida inteira. E eu preciso controlar esse pequeno órgão. Essa comunicação, essa fala, esse jeito que a gente tem de se comunicar com as pessoas. Isso expõe a maldade do coração. Não permita que saia de você coisas ruins. Isso vai denunciar sua identidade. Revele quem você é. Eu quero ser fonte de água boa para a glória, para a honra do meu Deus.